0: Derrière le distributeur de mobilier contemporain qu'est RBC, 6 showrooms en France, 90 collaborateurs, il y a un homme, Franck Argentin, un PDG qui a fait de ses showrooms bien plus que des espaces de vente, Ces derniers maillons de la chaîne... Il en a fait des espaces de rencontre entre le public et les créations, des espaces d'information mais aussi d'exposition, de conférences, de workshops, où le but n'est plus de vendre mais de valoriser le design en France. Il y dévoile notamment la relation particulière qui unit un designer et son éditeur. Et quelques semaines avant la Paris Design Week et la France Design Week, qui ont les mêmes objectifs de diffusion de la bonne parole du design, nous avons voulu le rencontrer pour remonter le fil de cette aventure. Bonjour Franck.
1: Bonjour Vanessa.
0: Vous venez de célébrer les 35 ans de votre société à Nîmes en compagnie de Philippe Stark. Et c'est bien là que tout a commencé à Nîmes
1: Exactement, il y a 35 ans, en 1987, donc en 86 parce qu'on a eu un an de travaux, euh, Philippe Stark euh, travaillait sur la ville de Nîmes et bah, je l'ai contacté pour euh, évoquer une collaboration pour un premier showroom, j'avais 22 ans et il a accepté tout de suite et ça a été une rencontre qui est devenue une amitié et qui dure depuis 35 ans et j'étais extrêmement honoré de le voir euh, pour ses 35 ans à Nîmes avec une histoire de collaboration qu'on a eue au fil des années.
0: Comment ça s'est passé, ce premier coup de fil Vous le connaissiez, Philippe Stark, à l'époque Non,
1: je ne connaissais pas. Je connaissais Arthur del Punta, qui était un agent de la marque Dryad, qui était un des éditeurs de, des fauteuils du Café Coste. Euh, à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas le portable euh, il n'y avait pas les mails et donc euh, il l'a appelé à l'agence et il lui a dit voilà j'ai un, un jeune un peu fou qui veut faire un showroom à Nîmes de 1000m2 est-ce que tu voudrais le faire l'autre a dit, bah, Stark a dit bah oui avec grand plaisir en plus il travaillait sur la ville de Nîmes donc avec Jean Bousquet qui était à l'époque maire de Nîmes et, et fondateur et président de Cacharel et donc ça s'est fait comme ça et, et ça s'est fait de manière très fluide et ça a toujours été un bonheur de collaborer avec lui.
0: Et à qu'est-ce que vous y faisiez avant d'ouvrir ce showroom Vous étiez à déjà <rire> à l'école, c'est vrai
1: J'avais oui, 21 ans, 22 ans, donc j'avais eu mon bac et j'ai arrêté, arrêté l'école après. Et mes, mes parents avaient une, une activité de mobilier de bureau traditionnel et je leur ai dit « moi je veux bien faire quelque chose avec vous, mais moi je veux faire du design ». Ils ont eu l'intelligence et lumineuse de me financer mon idée un peu dingue. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire.
0: Mais euh, cet intérêt pour l'architecture et pour le design, elle, elle vous est venue, vous étiez très jeune, ouais. euh, juste après le bac, etc. Ouais. Comment...
1: Bah, en, en me promenant à Montpellier, il euh, y avait un showroom qui s'appelait Structure à Montpellier que j'ai racheté après. Que, ah. Comme quoi les histoires... Hein, ce, ce boucle et en allant dès que j'allais à Montpellier j'allais visiter showroom et dès que j'allais à Paris j'allais visiter à l'époque il y avait Persona il y avait il y avait un autre showroom rue de Rivoli super connu enfin il y avait tous ces showrooms qui, qui débutaient il y avait mes filles à l'époque donc je, je me régalais à aller là-dedans sans sans savoir ce que j'allais faire demain et puis après ça, de fil en aiguille ça s'est fait et puis la rencontre avec Stark a été Importante.
0: Et du coup, euh, finalement, vous avez avancé euh, pas à pas aussi au fur et à mesure des rencontres, parce que ouais. finalement, chaque ouverture a été l'occasion d'une rencontre Exactement. exceptionnelle avec. Enfin, euh, euh, si je cite juste Jean Nouvel, Jean-Michel Villemotte, euh, Sou Fujimoto, c'est quand même ouais. pas. Euh,
1: et Antonio Citerio. Et Antonio
0: Citerio, Fiorissoni.
1: Jacob McFarlane. Oui. Jean-Marie Massot, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Bah, à chaque fois, c'est des rencontres. Et puis, ces rencontres, on les, on les crée euh, par passion et par euh, reconnaissance du travail fait par les designers. Et, et après, ça devient des amis. Donc, ça se fait avec le temps. Ça n'arrive ça pas comme ça.
0: Et vous les abordiez comme ça en disant, voilà, bonjour, je m'appelle ouais. Franck Argentin. Euh... Alors, pour, pour Antonio
1: Citerio, <rire> ça a été euh, via Rolf Elbaum, qui oui. était mon maître à penser absolu. Euh, qui est le président et le fondateur de Vitra. Et, euh, et donc, j'ai appelé Rolf. J'ai dit, voilà, Rolf, je voudrais faire un showroom à Montpellier. Le fameux structure que j'avais vu au début, <rire> que j'ai racheté. Et, et quand je l'ai racheté, je voulais prendre Antonio Citerio parce que c'était un élève de IMS et j'adorais son travail. Et donc, euh, j'ai euh, appelé Rolf, qui a appelé Antonio Citerio. Antonio Citerio a dit oui. Et c'est comme ça qu'on a fait notre second showroom euh, après celui de Nîmes.
0: Et dans cette collaboration avec eux, vous discutiez euh, des, des des choix, des espaces. Enfin,
1: si c'était à livre ouvert, mais je donnais, je, à chaque fois, j'ai donné carte blanche. Alors, on avait des des petits cahiers des charges de ce qu'on oui, voulait y retrouver y dedans, des mais après euh, c'était carte blanche à chaque fois. D'accord. C'est plus c'est plus sympa. <rire>
0: Ben oui, c'est plus que risqué. Qu'est-ce qu qui est plus, plus sympa, c'est le goût du risque. Oui, oui. <rire> exactement.
1: C'est le goût du risque. Non, puis après, c'est, c'est pas les enfermer dans le disant, on veut pas si, on veut pas ça. Donc euh, chacun s'exprime avec sa manière. Après, Christophe pillet a fait différent à Avignon, Pierre Olissony à Montpellier. Voilà, à chaque fois, c'est, c'est un trait d'histoire et une manière de voir les choses qui est la leur à, à cet instant T quand je les ai contactés.
0: Et alors, alors ça, ce sont les, les lieux. Et pour remplir ces lieux, donc les éditeurs, comment vous les avez contactés, les uns derrière les autres Comment ça se passe un, un, Ah ben, bah, en
1: 87, euh, il y avait beaucoup moins d'éditeurs qu'aujourd'hui, donc c'était quand même beaucoup plus limité. Puis on avait travaillé à l'époque les éditeurs qui étaient euh, disponibles parce que on, je débutais. Donc euh, on a fait avec Dryade, on avait fait avec une marque qui n'existe plus, qui s'appelait Skipper International, qui avait réédité toutes les tous les tout le design de euh, voilà Et après, de fil en aiguille, comme on a fait notre trou dans la profession, les grands sont rêvés. On a commencé avec Cartel. Il y avait Cartel dès le début. Donc, ça faisait partie. Cartel, Artemis, Floss. faisait partie des premiers partenaires de RBC.
0: Et du coup, dans ce paysage où il y avait moins de marques et moins de showrooms et où on parlait moins de, des designers ouais. et moins du design et de la création contemporaine, euh, quels étaient vos clients ça ressemblait à quoi, les, les gens Alors qui les passaient clients, la, la euh, porte quand on,
1: on a ouvert à Nîmes, euh, c'était plutôt du tertiaire, c'était plutôt l'univers du bureau, parce que les gens se aller vers le design à travers l'univers du bureau et peu à l'intérieur de leur maison donc c'était un, un premier pas du design dans les bureaux après dans les années 2000 ça s'est inversé où il y a eu une reconnaissance du design une vraie pérennité où les gens se sont dit on peut acheter du design comme un, un acte patrimonial ce qui n'était pas le cas avant parce qu'on disait je vais acheter ça mais ça ne vaut rien demain sauf qu'après ça a pris de la valeur et donc après la, la tendance s'est inversée pour aujourd'hui on fait à peu près 60% au niveau du particulier 40% sur la partie collectivité.
0: Mais donc, ça veut dire que c'est aussi euh, l'origine et le, le, cette période-là qui a peut-être déterminé cette façon de concevoir ces lieux de vente qui sont devenus ben, aujourd'hui vraiment des lieux où il y a des expositions, etc. Mais donc, vous avez prêché la bonne parole du design oui. tout de suite. Oui. Et donc, le pli, j'ai envie de dire, était pris. Oui. Et donc, finalement, au fur et à mesure des années, vous avez simplement... Enfin, c'est pas simple, mais euh, <rire> vous avez petit à petit améliorer ou en tout cas eu l'ambition ouais. d'être encore plus qu'un magasin parce que bah, vous avez estimé que c'était nécessaire Oui,
1: d'être des nicheurs de talent, être, trouver les, 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 les bons éditeurs euh, au bon moment parce qu'il y a des éditeurs qui savent capter le, les besoins et les envies du moment. Donc euh, ça, ça fait partie d'une recherche et d'une quête perpétuelle qu'on fait quand on va dans les salons, qu'on rencontre les designers et qu'on fait notre propre sélection qu'on retrouve après dans les showrooms RBC. Donc, ça, ça se fait avec le temps. Pareil, ce n'est pas le premier pas. Quand on ouvre le showroom, on pose. Après, il y a, y a ce qu'on découvre au quotidien avec les clients.
0: C'est ça. Donc, c'est bien plus que de la distribution.
1: Oui, <rire> exactement. Non, le grand
0: public ne se rend pas forcément compte de, de, ce que, c pas de posé tout par ce travail. Voilà. Voilà. C
1: pas, ça n'arrive pas par hasard.
0: Et du coup, il y a des rencontres que vous avez pu provoquer comme ça
1: des rencontres, quoi, designer? Des designers et des. j'en ah plein.
0: Et des, ah et des ça, éditeurs?
1: J'en ai fait des dizaines. Ah mais qui,
0: par exemple. Euh,
1: alors, dans les, dans les connus, bah, Pierrot du j'ai présenté à Knoll. Donc, oui. si un jour Knoll, euh, si Pierrot est chez Knoll, c'est grâce à moi. <rire> je me permets de le dire. Et c'est en toute amitié, donc il le sait très bien. Euh, après, j'ai présenté Philippe Stark à, à Glass Italia donc, toutes les dernières collections de Glace, euh, comme je suis très ami avec Glace, j'avais dit à Stark, bah, ce serait bien que tu vois... Parce qu'il travaillaient avec Fiam à l'époque, qui avait un côté un peu classico et que de l'autre côté, Glace avait une sélection beaucoup plus pointue. Donc, euh, et du coup, ils ont une super collaboration. Mon ami Tristan Loner, que j'ai présenté à Fermob je regrette pas parce qu'aujourd'hui c'est un best-seller et que s'il est là s'il a eu cette rencontre je suis un petit peu pour quelque chose et je l'ai fait avec Christophe Pillé avec une marque espagnole qui s'appelle Inclass qui est aujourd'hui un des, des produits les plus vendus chez Inclass voilà c'est des, des rencontres qui font que et après Jean Nouvel, puisque j'ai été six ans chez Jean Nouvel à la, la direction donc j'ai fait les liens avec Unifor avec MDF Italia avec Nemo voilà, donc je l'ai fait euh, de manière un peu plus exclusive à un moment donné pour Jean.
0: Donc vous êtes très discret, mais en fait vous êtes une véritable éminence grise euh, dans <rire> ce milieu-là. C'est-à-dire qu'on est un petit peu. Euh, non, non, j'ai pas,
1: euh... pas du tout cette prétention-là. Non, non, après, je vous dis, c'est des rencontres et c'est de l'amitié et c'est comme ça que ça avance. Hein.
0: J'imagine que les éditeurs, du coup, sont très intéressés de vos retours.
1: Ah, pff, oui, oui, bah, déjà, ils sont demandeurs qu'on fasse des expos avec eux. Et nous, on travaille à l'envers, c'est-à-dire qu'on préfère choisir les designers que les éditeurs. Donc, euh, c'est un choix c'est un choix de passion. Donc, on, on choisit les éditeurs pour leur travail, pour les relations qu'on a avec eux, comme on va faire avec Patrick Jouin à la rentrée ou avec Alain Gilles un peu plus tard à Lyon. Donc, euh, tous ces sujets-là, on les fait euh, avec euh, d'abord le lien de, du travail du designer et l'éditeur vient un peu en second plan dans l'approche la, culturelle qu'on a.
0: C'est ça. C'est pas une approche c est, c est un commerciale, c'est une approche voilà. culturelle. C'est un parti
1: pris volontaire et que je revendique depuis des années. Donc c'est pour ça qu'on a tous les éditeurs qui nous disent pourquoi on fait pas un truc. Je dis on fera un truc, mais après il faut, faut le lien et le designer avant.
0: D'accord.
1: C'est ça la, la priorité.
0: Et, et les gens qui vont et les clients qui vont, qui visitent les showrooms, ils ont affaire donc à des, à des vendeurs, à des conseillers. Des chargés euh, de projet. Des chargés de projet, <rire> d'accord, ça s'appelle des, des ouais. chargés de projet. Parce
1: qu'à à, l'inverse de, de beaucoup, euh, tous nos chargés de projet sont ou architectes d'intérieur ou architectes tout court. Et sont à 95% pas issus d'écoles de commerce. Donc c'est une volonté d'aller de, vers des gens qui ont une passion pour les produits avant de... S'ils vendent, c'est bien, mais ce n'est pas le premier critère.
0: D'accord.
1: C'est compliqué, mais, <rire> mais bon, après, on regarde quand même les chiffres. <rire> <rire> ça arrive, un jour ou l'autre.
0: Bah, alors du coup, dans cet écosystème, parce que du coup, c'est un vrai écosystème. Hein, Ce n'est pas juste des boutiques avec euh, une sélection d'objets qu'on trouve euh, jolis ou qu'on mmh. se dit ça va se vendre, euh, etc. Euh, c'est avez... bien quand ça se vend
1: quand même. Hein. Oui,
0: j'ai compris.
1: <rire> <rire> On reste des commerçants, il hein. ne faut pas l'oublier.
0: Vous avez aussi du coup développé euh, une activité euh, d'agenceur de contracte. Vous oui. êtes au-delà du conseil, oui. euh, simplement oui. de telle ou telle pièce oui. de mobilier. Oui. Comment elle s'est développée cette activité-là
1: ah ben ça, c'est depuis le début, parce que et, étant en lien avec tous ces architectes, que ce soit Jean-Michel Villemotte, Jean Nouvel, Archistudio euh, et d'autres, euh, ils sont demandeurs d'avoir des, des gens qui sont force de proposition dans les sélections produits, euh, d'avoir l'assurance, d'avoir une livraison, une installation dans les temps, que ce soit en France ou à l'export. Donc, on a cette, euh, cette euh, reconnaissance du marché et des, et des architectes qui fait qu'on... Là, on était avec Stark à Bordeaux, on fait l'hôtel tellement brillant, on a livré 2,5 millions de meubles, Stark a 100% confiance en nous et, et le client final qui est le groupe Accord euh, est ravi euh, qu'on collabore avec eux. Donc voilà, c'est des sujets qui se... maintenant ça s'est tissé avec les années, donc aujourd'hui ça se fait naturellement. Et mais on... la priorité c'est de pas décevoir ni l'architecte ni le client. Donc euh, on est on est très Très à, très à l'écoute de tout ça.
0: Et une séance de travail, alors, par rapport à un projet euh, comme ce Grand Hôtel, ça ouais. se passe comment Vous rencontrez qui en premier comment
1: euh, C'est d'abord l'architecte. C'est l'architecte qui est le, le point, le point d'entrée. Après, lui, arrive avec une sélection. Après, il faut qu'on arrive à corroborer cette sélection avec un budget du client. Et c'est là où, des fois, ça ne matche pas toujours. <rire> Sauf quand le client ne compte pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de clients comptent. Hein. Donc, il faut qu'on trouve le bon compromis. Et après, c'est des allers-retours entre les agences RBC retrouver en disant non mais ça ça passe pas on va pas y arriver quand il y a 300 fauteuils et qui coûtent trop cher. Voilà, on cherche des compromis, on fait faire des prototypes, on présente les produits, on fait des essais. Voilà, c'est tout ce travail en amont qui fait que le rouage final est est, est facile parce que parce que c'est en confiance et que on va pas proposer quelque chose qui a strictement rien à voir avec l'univers du projet donc on, ça fait partie de notre cahier des charges.
0: Du coup, ça veut dire qu'on ne vient pas juste choisir dans un catalogue. Vous, vous, vous êtes à l'initiative ah de produire des produits spécifiques.
1: Et on peut, on peut sur, les, sur des demandes ponctuelles, sur des dessins d'architectes, réaliser sur mesure. On l'a fait sur un, sur un projet d'hôtel en Suisse, on a fait 80% de sur-mesure avec Christian Gavoil, donc euh, on, a, on a su le faire. Euh, mais ça, c'est vraiment de l'adaptation la, à la demande du client et de l'architecte. Mais c'est souvent un mix produit entre des produits de design et de, il n'y a pas que du sur-mesure. C'est rare, euh, parce que les, les hôteliers ou les gens dans la restauration veulent aussi des pièces un peu icônes qui soient représentatives du design, parce que si on fait tout sur-mesure, euh, c'est toujours un risque... Euh, pour les, les clients qui viennent
0: et qui ne connaissent pas. D'accord. Mais alors, du coup, quand on a un designer comme Philippe Stark à la tête de pont d'un hôtel comme celui-là, il a aussi son mot à dire, j'imagine, sur le choix de certaines pièces Il a pas de... un mot à
1: dire. Il a le, poids, le poids est beaucoup plus fort que d'autres designers. On l'a vu hier, enfin, il y avait des, des sélections. Ce qu'il choisit... Et, et C'était déjà bien bien travaillé en amont. Donc, quand il vient à la présentation... On sait qu'on est dans les clous euh, financiers. Donc, déjà, on s'évite un sujet. Donc, euh, oui, non, mais il est. Enfin, sa sélection est prise à 99%. C'est Philippe Stark. C'est le boss. Dans ce domaine-là, il n'y a pas de problème.
0: D'accord. Donc, On vient aussi à l'actualité, là, vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 6 septembre, pendant la Paris Design Week, donc vous allez organiser une visite guidée en présence de Patrick Join oui. de l'exposition qui se tiendra oui. ici jusqu'au 23 septembre, ici au showroom RBC à Paris. Euh, l'exposition s'intitule « L'anima du trait à l'objet », retrace les 9 ans de collaboration avec le designer français et l'éditeur italien Pedrali. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de cette exposition, de cette décision de, de faire cette exposition
1: Alors, la première, la première décision, c'est d'abord que j'ai une amitié toute particulière avec Patrick depuis 20 ans. Donc, j'adore son travail et j'adore le personnage. Pour sa gentillesse et sa, son humilité, donc c'est la première raison. La seconde, c'est que Pedrali fait partie des partenaires d'RBC depuis 30 ans. Et Pedrali a su euh, a su euh, se réinventer à une époque où ils faisaient plutôt des copies de produits. Ils ont radicalement tout changé dans les 15 dernières années pour aller vers l'édition et pour aller avec des, des designers. Donc, j'ai toujours dit à Monica Pedrali que ce choix était audacieux, mais était le bon parce qu'au moins, ils ont leur identité propre et ça s'est fait euh, naturellement. Puis euh, après, avec Patrick, euh, tout ce qu'il a dessiné pour eux, euh, c'est plutôt des success stories. Donc, euh, je trouvais bien d'associer euh, Pédralier à Patrick joint parce que c'est un, un bon binôme.
0: Et l'autre exposition que vous allez organiser au showroom de Lyon, ouais. avec Alain Gilles, là aussi, le fil rouge, c'est une collaboration avec un éditeur
1: Pareil, là c'était avec Bonaldo qui est un éditeur italien qui, qui est un petit éditeur par rapport à, au gros groupe de, de, du marché euh, mais qui a une vraie volonté d'évoluer parce qu'ils étaient plutôt dans du milieu euh, milieu de gamme, ils montent en gamme et Alain Gilles fait partie des, des designers qui les tirent vers le haut et donc je trouvais super intéressant de pouvoir euh, montrer euh, l'approche d'Alain Gilles chez un éditeur on va dire classique qui était plutôt traditionnelle, vers autre chose. Et on a été encore plus loin puisqu'on fait des pièces uniques qu'on va présenter, euh, que lui euh, re, remasterise pour l'occasion et qu'on va vendre aux enchères pour une association. Suite voilà. à
0: l'exposition Oui. D'accord. Donc, il y aura
1: une partie avec des pièces uniques, une partie avec des pièces en série limitée qui seront à vendre dans le commerce, mais que dans le groupe RBC donc, on, a, on fait une approche un peu différente.
0: Vous profitez de la biennale de Lyon Oui, de... oui
1: exactement. Ça, c'est en même temps, c'est en résonance à la, la biennale d'art contemporain à Lyon, qui commence début octobre.
0: D'accord. Alors, après tout ce chemin euh, parcouru, alors on, on, a, on a survolé, hein, j'ai <rire> bien compris. Est-ce que vous pensez qu'on on valorise assez le design en France Est-ce que, est que vous mettez une pierre à l'édifice plus ouais. qu'une pierre, en organisant justement ouais. ces workshops, etc., en, en ouais. étant... Euh, ouais. euh, des, des, en donnant de l'information, en valorisant la création, en, en encourageant euh, le risque de prendre un jeune designer dans telle ou telle société pourtant bien établie, etc. Euh, en, enfin, on a surtout parlé d'éditeurs italiens. Ouais. Euh, pour déborder du, du ouais. sujet, euh, vous trouvez que les éditeurs italiens prennent plus de risques que les éditeurs français pour le peu que l'on bah, a y aussi
1: y a, y a, Non, mais il y a une histoire du design en Italie qui fait que... C'est irratrapable, on va dire, entre les B&B, les Cassina, les Moroso, les Poltrona. Il enfin, y, y, y a une histoire, une, une vraie envie de créativité en Italie euh, qu'on n'a pas en France. Puis après, il y, y a aussi une histoire de, de production où il y a très peu de producteurs. Il y a Fermob, il y a Rosessina, et, et voilà après, je ne sais pas vous en citer un quatrième, donc euh, déjà c'est pas beaucoup, et euh, ils font déjà pas mal de choses, mais euh, c'est pas, pas enfin le, le trou est béant entre l'Italie et la France. Euh,
0: mais ça vient aussi du fait qu'on manque de tissu industriel, donc. Oui,
1: bah, radicalement. Ça, mais ça, ça fait, euh, ça remonte à 30 ans, ça remonte pas aujourd'hui.
0: Et vous pensez qu'il y, que... y avait une histoire du, oui.
1: du meuble ancien qui est, qui a, qui s'est. A un peu, qui a disparu avec le temps et qui n'a pas, pas su évoluer et prendre le tournant vers du contemporain. Et moi, je connais plein de sociétés de, de bois et d'ébénisterie qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas pris le tournant de prendre un Patrick joint ou un Christophe Pillet ou un Philippe Stark Ils auraient fait ça, peut-être qu'ils seraient là aujourd'hui. Mais ça, c'est une histoire d'industrialisation et d'envie d'aller vers ça, parce que il se croyait tellement au-dessus de tout pendant des années qu'il s'était dit bah, il y avait une histoire du meuble en France qui était forte. Hein, donc, euh, pour la faire évoluer au design, ça, ça, a, été, ça a été plus longtemps. Oui. Oui, oui, exactement. Ça a été plus long qu'en Italie ou en Suisse. Dans les années 2000, il faisait, on, il y avait, je crois que le chiffre d'affaires de la Suisse était deux fois celui de la France en design. Donc, ça veut dire qu'on partait de loin. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est totalement inversé puisque le marché français est un des premiers marchés en Europe devant l'Allemagne. Euh, les B&B, les ils font plus de chiffres en France qu'en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie reconnaissance, mais ça s'est fait avec plus de temps. Voilà. Mais aujourd'hui, euh, le résultat est là. Donc, c'est plutôt bien pour le design en général.
0: Bah, en ce moment, on parle beaucoup de la, des métiers d'art, de la valorisation des métiers d'art, etc. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait... Euh... Une revalorisation des métiers manuels, euh, de l'ébénisterie notamment, euh, des métiers du cuir euh...
1: Ça, il ça, y, a, y a, mais sur de l'édition très haut de gamme, quand on voit le travail d'Hermès, Maison ou d'autres, il y a, ça existe. Il en Ferronin, il y a Pouena, qui est un grand éditeur. Mais ça reste des niches dans des sujets hyper haut de gamme et pas grand public, enfin, parce qu'ils sont chers. Donc étant cher, déjà, ça limite le, le sujet de la, de la diffusion.
0: À Montpellier, qu'est-ce qui se passe à Montpellier Qu'est-ce qu qui qu 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 va se passer à Montpellier Parce est déjà passé papa ouais, à Montpellier.
1: Ouais, Montpellier. Montpellier, c'est euh, mon second bébé après mon fils, hein, parce que j'ai construit un bâtiment de 3000 m2 avec Jean Nouvel, euh, qui a eu des débuts difficiles parce qu'on était dans un quartier compliqué et qui aujourd'hui a à trouver son, son rythme de croisière avec plus de 100 000 visiteurs par an. Donc aujourd'hui, c'est un, un vrai lieu de rencontre, c'est un vrai lieu de découverte, comme je rêvais qu'il soit au début. Donc je suis assez content de ça. Euh, on va fêter les 10 ans, puisqu'on a ouvert en fin 2012. Donc entre 12 et 13, et entre 22 et 23, on va fêter les 10 ans. Donc c'est plutôt en mai 23. Voilà, on a un projet un peu fou de vider le lieu, de faire venir 10 grands designers et de faire des scénographies spécifiques pour le lieu pendant 10 jours. Donc, c'est un projet un peu dingue, mais ça va être. On a les accords de tous les designers. Donc, on est très heureux de, de cette future expo qui sera un grand moment pour le groupe RBC.
0: D'accord. Donc, rendez-vous en mai 2023 mai à Montpellier. Exactement. Ok, très bien. tiendra le rendez-vous. Merci beaucoup. <rire> Merci.